0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, buenos días. Hoy es viernes 4 de septiembre de 2020 y este es el último reporte de esta semana. Chinchilla abandona carrera por el BID. 27 cantones en la mira por COVID-19. Delfino.cr Bye BID la expresidenta de la República, Laura Chinchilla Miranda, anunció ayer que desistirá de competir por la presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo, BID. En una carta enviada al presidente de la República, Carlos Alvarado Quesada, indicó que la pandemia y un cambio en las reglas del juego orquestado por los Estados Unidos motivaron su salida de la contienda. Dos factores alteraron de manera importante el proceso trazado hacia la elección. El primero de ellos fue precisamente la pandemia, que limitó de manera sensible la posibilidad de tener un debate amplio y reposado sobre el relevo en el BID, dada la justificada concentración de los gobiernos en la atención de la misma. El segundo factor fue el cambio abrupto en una de las reglas que desde la creación del BID han regido al proceso de presentación y selección de candidaturas. Chinchilla Miranda alude a la movida gringa de desconocer la regla de que la presidencia sería siempre ocupada por una persona latinoamericana o caribeña y la vicepresidencia por una estadounidense. Así ha sido por 60 años ya y, de pronto, sin consulta o acuerdo alguno, Estados Unidos presentó un candidato a la presidencia. La salida de Chinchilla implica que Mauricio Claver Carone, precisamente el candidato estadounidense, ahora solo deberá enfrentarse con el argentino Gustavo Vélez. Seguir adelante con nuestra aspiración nacional equivaldría a un proceso que no considero conveniente ni para el BID ni para el hemisferio en las presentes condiciones, explicó la ex mandataria. Cancillería por su lado jugó light para variar y ni siquiera aludió al tema de Claver Carone en un comunicado tan solemne como escueto en el que aludió a la pandemia y la importancia del BID y yada yada yada. Resulta imprescindible dar espacio a los países miembros para concentrarse en la atención de la pandemia, enfrentar la crisis económica resultante y definir a partir de esa realidad las credenciales ineludibles de quien regirá el más importante motor de desarrollo regional que tenemos en América Latina y el Caribe. En fin, también el día de ayer el gobierno anunció que reforzará las medidas de atención y respuesta a la pandemia en los 27 cantones que más casos de COVID-19 reportan en el sistema de salud. Esto atendiendo precisamente al modelo de gestión compartida explicado a inicios de semana y conocido como Costa Rica trabaja y se cuida, que implica la acción conjunta de un equipo interinstitucional compuesto por viceministros, gobiernos locales y representantes de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, así como de los comités municipales de emergencia. De los 27 cantones de refuerzo anunciados ayer, 24 se encuentran en condición de alerta naranja y tres de ellos se mantienen en alerta amarilla, sindrómica. El gobierno anunció que seis viceministerios de diversas carteras se dividirán los 27 cantones para apoyar a las autoridades municipales e instituciones autónomas en la atención del refuerzo. Así las cosas, la distribución Cantón en Riesgo, Viceministerio, queda así. Ana Cristina Quirós, Viceministra de Agricultura y Ganadería, Alajuela, Naranjo, Poaz, San Carlos y Río Cuarto. Randall Otarola, viceministro de Asuntos Políticos y Diálogo Ciudadano, Barba, San Pablo, Flores y Santo Domingo, Margaret Solano, viceministra de Juventud, Cartago, La Unión, Oreamuno y Pocosí, Patricio Morera, viceministro de Vivienda y Asentamientos Humanos, San José Curridabad, Desamparados, Acerrí y Heredia, Eduardo Solano, viceministro de Seguridad Pública, Alajuelita, Escazú, Santa Ana, Mora y Acosta, Francisco Delgado, viceministro de Desarrollo Humano e Inclusión Social, Goicochea, Tibás, Coronado y Corredores. No se detalló específicamente cuál es el plan y en qué consisten los ajustes, pero sí se indicó que la estrategia será coordinada, de modo tal que será la misma en los 27 cantones. Recordemos en todo caso que estas medidas no incorporan nuevas restricciones a la ciudadanía. De hecho, la fase de apertura ya anunciada arranca también en estos cantones el próximo 9 de septiembre. Mientras tanto, el día de ayer el reporte dio cuenta de 1,153 nuevos casos de COVID-19 en el país, con lo cual la cifra total de casos se elevó a 44,458, 26,143 activos. Se registran 463 personas hospitalizadas, de las cuales 161 están internadas en unidades de cuidados intensivos, 56.09% de ocupación. Costa Rica lamenta ya 460 muertes asociadas a COVID-19. Así que, lo de siempre, cuídense y cuiden a los suyos. Delfino.cr A continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa. Avanza cierre de Fonave y prohibición de compra de licor en la Asamblea. ¿O no? Este jueves el plenario dio primer debate a la ley para cerrar finalmente Fonave. La institución, aunque ya no da becas, sigue consumiendo 2.100 millones de colones al año y a pesar de eso, nueve diputados votaron en contra de derogar la ley que le dio vida. Además, el proyecto que pretendía prohibir totalmente la compra de licor en la Asamblea Legislativa fue flexibilizado para que sí se permita la compra en caso de actividades protocolarias. También se le dio primer debate al crédito para la ruta a San Carlos y el tramo Taras la Lima en Cartago así como otro proyecto para destruir las pistas de aterrizaje no autorizadas. Esto y más, hoy en Barra de Prensa. Delfino.cr En el reporte internacional. ONGs alertan de los estragos de la pandemia. Visión Mundial advierte que si los gobiernos no toman acciones para mitigar el brote de COVID-19, una segunda ola de la pandemia podría matar a 1.5 millones de personas más en el mundo. Además, al menos 7.000 trabajadores de la salud han muerto en todo el mundo tras contraer COVID-19. Amnistía Internacional señala en un nuevo reporte que México, Estados Unidos y Reino Unido son los países que encabezan la lista. Y el alto comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados dice que si la comunidad internacional no actúa de inmediato, la situación escolar de millones de jóvenes refugiados será catastrófica a causa de la pandemia. El acontecer mundial, hoy en el reporte internacional. Delfino.cr Y en la jornada. Vuelta a Costa Rica 2020 pende de un hilo. Mediante una carta enviada a todos los equipos de ciclismo, la FECOSI dio un ultimátum al Ministerio del Deporte. Necesitamos una respuesta antes del 16 de septiembre o queda cancelada la Vuelta a Costa Rica femenina y masculina. El ente federativo alude que envió los protocolos de competición el pasado 16 y 19 de julio al Ministerio del Deporte. Sin embargo, al día de hoy no han recibido respuesta alguna. Sumado a esta noticia, Inglaterra se sumó a las elecciones de fútbol que darán pago igualitario y el diario L'Equipe confirmó que Keylor Navas tiene COVID-19. Lo mejor de los deportes, hoy en La Jornada. Y eso es todo por hoy y por esta semana, muchas gracias por informarse con Delfino.cr, esperamos que tenga un lindo fin de semana, que se cuide mucho y que regrese por acá el próximo martes para un nuevo reporte. Hasta entonces, chao.